0: 听众朋友们，大家好！大家好，新的一期慢点讲的正期节目又开始了。嗯，啊，闲白少去，我们先聊一段话外音吧。啊，你讲。哎，大家好，我是我的。哎，大家好，我是某迪。哎，欢迎我们的某迪再一次的回到我们的节目当中。哎，对的，时隔一段时间了。啊，我们之前节目其实也是断更了一段时间，包括我之前是啊，你也断更了，在串台，然后我断更了大概一个礼拜、嗯、两个礼拜吧。那还好，那还好，
1: 不能长期断根。
0: 这这个我有安排，有啊。我之前一直和某迪说，可能会来做一个《逆袭的夏亚》的主题，对，来聊聊夏亚和阿姆罗之间的单独的一个剧场版的故事，对，纠葛不清的啊。但但这次就是我们上海国际电影节嘛，嗯，第二十四届上海国际电影节当中去看，有很多高达的剧场版的电影，这个事情是少有的，我呈现到我们的面前。对，我也是第一次看到，就是说以电影节的形式引
1: 进了这么多。这个原版的那个高达那个 OVA 也
0: 好啊，或者是剧场版也好，这个是我到现在就是前所未有的一件事情。然后我就是自己有幸啊，也是在淘票票的平台上面抢到了一张逆袭的下来的票，嗯、然后是就是虹桥艺术中心那边的场次嘛，楼山关路。对对对，然后、嗯、然后那一场的话，也是遇到了我们当年。高达模型圈内的很多的，就是业界的大咖，包括上海模型新年赛的几位老朋友，嗯、他们也在那场。嗯、然后我们之后也是观影结束，我们也合了一个影。嗯、然后也是对于这个片子也交流了很久。很久对吧？哎，这次这么你去看了这
1: 场、哦，那个我们以前小时候都看过的那些下来的时候，你这次在电影节以电影节为这个背景啊，哪怕是播放出来的时候，你去看了整体这
0: 个。观感也好，或者是气氛也好，是怎么样的？我就谈谈我个人的感觉吧。就、这个、是从大银幕上去看《高达》的剧场版，嗯、我是人生当中的第一次。嗯，就是活活这么大第一次。啊、呃，我我第一次献给了那个，呃，油尼·空港的。啊，你是献给油尼·空，我我我是献给逆西下药。啊。呃，然后整个就是。电影院的氛围就是一些就是爆出的对白，嗯、包括阿姆罗夏压的对白，夏压、嗯、说阿姆罗你也干什么龌龊的事情啊？怎么怎么怎么样啊？啊然后这种金句，然后大家就哄堂大笑。啊、包括阿姆罗和拉拉星之间的一些纠葛，夏压、啊、和、啊呃、身边的这些女的的一些纠葛，也是也是在不断的烘托出了一些笑声。还有就是我们哈萨维儿子打老子的故事
1: 。啊、哈萨维这个倒也。<笑>儿子打老
0: ，对<吧>这倒是一个经典、啊哎。打我爸爸
1: ，爸爸打我，啊、对,对,对,对吧？啊，他也是。对，哈萨维之后，我们也会做一期节目。对,对对，他也是出了一些什么问题，才是导致打爸爸的，打打爸打他打他爸爸，对
0: 吧？但我们就是从上海电影节的这个、嗯、呃起源，我们说到了我们今天的一个主题。今天我们是要围绕《逆袭的夏亚》这部就是动画的剧场版来开展我们今天的主题。嗯。这部动画的主题音乐，其实我们在《高达起源》的那期节目当中，嗯、我们一直在反复的用。对，就觉得这个音乐是相当的经典的。是经典呀，有小狮子在的嘛？啊，对吧？他那个
1: 时候那个组合是 T.M. Net Walk、啊。啊<吧> ，Beyond 的唱。哎，主唱是宇多龙宫，对吧？这都是很经典的人，那一票，当年就是他他自己去打的组合里面比较满意的一个组合，因为他有好几个组合。包括他的跨界在任何一个地方，还有热热舞的，我们就是舞曲的那种那种那种那种片子啊，或者说是，呃，动画里面，反正这个《Time to Talk》我觉得是非常经典的一个一个作，包括他在最后的时候，克是吧 ？Beyond Time， 也是我们高达系列动画片里面的
0: 一个高达，包括我们机器人大战也是放啊，呃、必,须必须要有它，这必先
1: 必须要有它，特别是牛高达出来，不管是牛高达出来还是 s a 出来，必有这首歌，因为。后期十大背景加入我方的嘛？他也是以这个作为一个、嗯、一个一个背景的一个 BGM 开头曲嘛，对、嗯
0: 、然后就是在电影院观感这部片子，就是、嗯、可能以我现在的年龄我来看这部电影，我就觉得可能它的剧情的内容像还是有些苍白。怎么说呢？这个东西我感觉啊，呃，它毕竟是个八九年的片
1: 子。他只是想叙述一个，就是阿姆罗和夏亚一个最终的一个结局化的东西，而做的一个，嗯，剧场情。实际上，按照小说来说，呃，夏亚和阿姆罗，啊，阿姆罗这个本人已经已经是在零零七九最后驾驶 G 三高达，在零零八零的时候就牺牲的了，对吧？不可能会有这个。而大家对阿姆罗和夏亚就对宿敌啊，印象非常深嘛，我们因此要求所以说出了一部最终的他们这个女高达和萨达比，呃，夏亚和阿姆罗的最终的一个决战的片子。所以说这个东西，还是给了一个比较完整的一个失踪啊，失踪作为一个结局嘛，给你们有点给我们来说也也是一个念想。我们始终认为，呃，夏野或者阿龙他们都没有死，他们只是在远方的某处，对吧？呃，就继续着他们跟他无休止的那<对>那种那种关系嘛，对吧？
0: 但但直观的来讲，就是说，《逆袭的夏野》这部就是动画电影，嗯，是高达历史上就是独立剧情的一部电影。之前所有的就是大部分的高达系列电影是没有剧场版的，都都都只有是把所有的剧集浓缩化，拼装成所谓的高达剧场版。就像你这次这个，呃，电影节
1: 里面放的那个、呃、零零七有那个剧场版是吧？爱战士了，还有什么？对，它,它就是一个高达分了三部嘛，啊、分了三部，系列的一个
0: 浓缩嘛。啊、缩嘛对，然后还有一部就是说想玩哈
1: 萨维嘛。啊。还有就是一高达也是把 TV 版浓缩了一下，然后重新更更换了局
0: 部的画面画风。那那我所所以说，我们如果要聊，我们肯定要聊一个独一无二的内容。嗯。不一定是从 TV 来改。对。但单纯从 TV 来改，可能可能我们的内容就聊 TV 了。对。所以说，从这
1: 个片子来说，首先我感觉，我们说你，你就像你所说的这个内容的一个一个方面的方向啊，我自己感觉实际上。以前我每一次看这部片子的感觉都不同。原来我认为这个片子有点政治气息的，比如说我们那个阿姆罗中的一个金句，对吧？地球联邦就已经腐败了，对吧？人类是需要什么什么什么进行进行修整，他的就是比较偏激的一个思想思路。但是你后期去
0: 看他的这个片子，你发现这个东西其很空洞。就是说他早期可能包括我当初我和你认识的时候，嗯、大概十八九岁的时候，对，我们觉得这个片子可能还有深度，嗯、但是从三十岁之后，或者三十岁以后，你对于这个新的一个政治理念啊，或者政治立场的认知，你就觉得，哎，好像好像就是阿姆罗和夏亚之间的私人恩怨，来引发了这场战争巨变，对，来引发了所谓的，哎，这这个小行星的故事，对呀，也就是说，他最终我能在这片子里面看到什么，就是夏亚自己在讲这个问题，然后再
1: 从侧面来说，把阿克西斯卖给了。夏亚对吧？就联邦的当中有操作，这种腐败的这种性质，它只是一个占了一个小部分，还是与阿姆罗和夏亚的个人人员作为一个结局。因为我感觉有什么问题啊？他们前期是拉拉这个人，这个女性，哎，拉拉星，那么阿姆罗对阿姆罗，对阿拉拉星的一个看法。对夏雅们练母 P 对吧？喜欢了他作为一个我母亲扮演的人物对吧？来，这个、哎、这个观点反复，其实是也是很另类、的。另类那对吧？你觉得夏雅这个也肯定有点、有,有点病对吧？或者怎么说？呃，但是他们在新的这个剧场版里实际上各自都有了这个，不管他是新的异性伴侣、异性伴侣对吧？像比如说呃阿姆罗有千，呃夏也有那个娜娜名字很像，<对>副实际上他们可以完全是从两个立场重新再开始进行。可以可以经历一段新的生活，是但是他们他们两个人绕来绕去，又绕到了哪了？就是就就是这个就是、还绕不过过去。哎、呃，对，就是我也感觉这个片子整个意义上面就是强拼在一起，并不是一个有一个主心骨那一块的一个东西的一个片子，
0: 就就不是像就是我们顺着一个时代潮流，可能两个小朋友，哎，我五岁的时候打了你一拳。啊，你要记到三十岁啊！你记到三十岁啊！你当年打了我一拳，我一定要还给你啊！就三十年之后我再好了，干什么呢？走、啊，这个就是
1: 就很幼稚对吧？很幼稚很空洞，就无非，里面点缀了，就是说一对父子对吧？就是我们的，那长，舰长的儿子对吧？和那个奎那个 Chris 的那个事情啊， Chris 也是个恋父情节、嗯，但是
0: 但是一段懵懂的感情
1: ，但是 Chris 的他那个一个人生。一个我们的一些条件倒是描绘的蛮清楚的，包括他爸爸妈妈、父亲之间的一些问题，包括他后来逃，或者说是把他带到那个剑上去，或者是整个一个。包括他
0: 爸爸妈妈死掉。死
1: 掉，他整整这个倒是一个完整的，最后刺激了哈萨维，导致了后续的故事，啊，就红龙，我们后期在讲这些，<对>倒是一个从故事条件上面，他他像
0: 我感觉他就有点像像一个主角的形式一样，
1: 而并不是夏亚和阿姆那个阿姆。对，你
0: 说说。Chris 这个角色可可能给我们这部剧场版带来一个新的一个人物设定的侧面一个感情的主线，嗯，似乎就是他的一个人生的感情线来辅助了阿姆罗和夏亚之间的一个恩怨啊，但是但你从总的那个概况来看，宏观的来看，好像就是夏亚和阿姆罗在战，但是总个宏观上面，我们再把
1: Chris 带进去啊，就出现有什么问题？他们有共同的问题。也是围围绕那个畸形的爱，对吧 ？Chris 父亲的大王，以及他的死亡之后，他将夏亚作为父亲
0: ，夏亚把娜娜作为母亲，对吧？阿姆罗当中又不知道在在干什么了，对吧？那其其实阿姆罗对于我们的 Chris， 他的感情线，没有的没有没有没有没有没有，没有没有对吧？但是
1: 他们之出产生了一个什么恨？因为他奎斯认为是阿姆罗太强导致了、那个，那个那个对啊导啊阿,阿姆罗太强导致了对夏亚有有那个就是说是威胁嘛，他要去保护他。那么反之，这个画面我记得<对>就就
0: 是说他们在一个草原上，然后那个吉普车下来，对对对抱夏亚骑着马，对，拔枪的那一刻，对,对吧？反
1: 之，哈萨维又喜欢了那个奎斯，但是哈萨维又是阿姆罗这方的人，他们之间的一个纠葛的那个。一个爱情的线，最后导致了，那个哈萨维对那个阿姆罗连带的一个恨，他们是一个闭环，你发现吗？激情的一个一个爱的一个闭环
0: 。这个闭环其实你还遗漏了一个人啊，一个就是夏亚身边的那那那,那女副官，女副官，男副官，男副男啊男副官，男副官还有那个男副官
1: ，他是他也是跟那个哈萨维是一样的喜欢的。个 Chris， <Price S 1> 对，他是得不到，
0: 但是他在他他和夏亚有一段对白，其实很有意思，夏亚和他说。我不喜欢他，这个留给你啊。但是，说到这句
1: 话的时候，他虽然是开心的。但是问题在他觉得什么？我要变强，要像夏亚那样一样的强，才能得到 Chris 奎斯，奎斯才会心甘情愿跟着我。
0: 对，又他又不喜欢强求，但自己又是很纠结的。对,对,对，又觉得这其实这个男的也也也很幼稚
1: 啊。实际上年纪也差不多，二十二十岁左右嘛。他最后是为了要超越夏亚，他去抢，你又搞的？他是强化人吗？他就是个打针的。呃
0: ，那以前我们叫什么打针仔嘛、啊，不强化不行的嘛。因为当中的设定当中分为几类，就是所谓的 New type 嘛，一个是纯系的 New type， 对，就是本身有新人类精神类型技巧的人，对，那我们成为新人类了。新人类 type
1: 。一个是不具备新人类能力的人，通过外界及药物强行把它提提到了有有 w type 这样一个能力，就是强行调制成所谓 New type 的这样的人。这种人往往像在《死寂高里面一样的，这种人实际上活着很痛苦。
0: 他们的精神可能随时不正常，不正常，随时随随地
1: 会被崩溃崩溃的，对吧？最近典的马斯文，的吧 ？C D 高达里面，那个、那个一一个精神崩溃就炸了，这这这就不好说了。那个男的实际上到最后也是非常那个偏激的一个角色嘛。实际上他不把阿姆罗作为对手，而是把夏亚作为对手。实际上他们都是有一个畸形的爱所引起的这些问题
0: 。那那我就好奇啊，就是说高达作品当中。那么多年，为什么人物的设定会有这样的一个故事线的辅助呢？这个怎么讲呢？呃，以前的、哎、<呢>
1: 对于这个刚咱们写的小说或动画里面，它总会出现一个男主角和女主角。女主角和男主角之间一旦确立了有一定的关系的时候，女主角必死，不管哪也不好谈
0: 。这个是个常态化的。这是个常
1: 态的规律，但除了零八年的小说，他的残疾这也是落下了终身的疾病嘛，对吧？像其他的像 Chen， 呃，阿姆罗，呃， n a n a 呃，夏亚 ，Chris， 这这是我们练习一下的这个系系列当中的这些人物，他们的共同点也出来了。然后像 C 高达里面，春雨、母娜他们，然后还有一个他的那个所谓的就强化过程那个表妹，对吧？这也是一个问题。呃，还有什么像那个零零八三，对吧？这个我们上次聊过这这这这一对，对吧？嗯包括最先期的七呃阿姆罗的和那个娜娜和那个夏亚的，他们这个东西你发现，在各种高达故事里面，他总总是占到一个较为特殊的一个比例，而且每一部片子都有。我可以说，这个东西就是刚那么里面一个隐性的标志
0: 。似乎没有这种激情的没有他也弄不下去这个事情。这个特殊的情感，可能你就觉得这个作品可能不像是高达，但是高达作品当中。让我们感觉，可能我们吸引我们最最大的一个地方是什么呢？就是说，我们觉得它的打斗华丽啊，或者是机射漂亮， okay, uh, 可能这个就是这个点。实、呃、啊、这个 uh, 但现在你再回过来看，可能你关注的侧重不一定是这个东西，不一定是机体，不一定是。可能我觉得宏观的一个思想的输出，可能是我现在更要关注的一个问题。关键是
1: ，比如说你《英雄》《英雄传说》那种，它
0: 是要一种大体积、大范围的一个宏观的一个世界观，来我撑这件事。或者我有一个谋略，或者一个大的策略，我应该是如何如何的
1: ？对对对，并不是我
0: 对于谁谁谁的恨。否则,否则你感觉就像就像那个
1: 《逆水寒》里面说的，实际亚所发动的这场战争，到底是为了什么？你说你说，主角我现在去挖，你先挖不出这个东西，到底是为了什么？对，无非你就说了，呃，联邦军的腐败和人类是是寄生在地球上的一些不必要的因素，对吧？这个东西很牵强，你和大的宏观概念根本拉不起来，你甚至和零零八三都没有<对>没有那个概念的那个。就哪怕说我把这个东西复制到现在最新那部那个《闪光的哈萨韦》里面，你都还能一定能还能牵出它的背景是跟联邦军政府的腐败是有关，因为你能看到是为了什么我要去改变这个东西，而。《孽妻的下药》里边，这这一个故事的背景结构到底是为了什么？我我现在来看的话是看不出的，<么>我只能看，应该把它作为总结的话，我就是他们就是一段，孽杂，就是孽恋，孽
0: 恋，孽、呃、恋，啊，嗯呃、<练>
1: 我恋他，他恋我，他不爱我，我爱他，就是、这个事情，弄到后来全部死光，死完了之后，这个这个、这个、我们说是什么，呃，死绝，这个关系结束，关系
0: 结束，结束
1: ，爱我不是人，啊，爱我不是。我也不爱你，你到底爱我吗？我不爱他，他是什么样的，我怎么知道？那你到底喜不喜欢他？根本就，你要你拿走，不行。那个男的我喜欢啊，就这种关系，这个三角啊、呃、就是非常三非常那种就是混乱的一种三角关系。嗯、我们说带这种战斗或者带这种这种有点政治因素这种片子，就应该围绕其他的一个宏观概念，把这个稍微削弱一点，或者削弱的稍微呃，就是说。没有这么复杂的一个关系的情况下的一个东西，可能还会肯定还能看一下。现在变成了主次，就是不可能
0: 可能你要考虑到在一九一九八八年,年或者一九八九年，八九年八九年，呃，人们可能还是向,向往有有那些就是感情线辅助的一些动画片，对，包括它要作为一个 O V A 的剧场版，它应该如如何去突入它的内心的所谓受众群吧？对，就是我们那些观影的群众，对，应该是怎么一个年龄架构？可能他们那个年龄看这个片子和我们看这个片子的时候，可
1: 能，就是不是抱着同样一种，就是去,去观感去看这个东西。可能别人以前他那个时候，包括在编剧的时候，也没有想到这么多东西。可能我们从我们后期我们来看这个片子，发现它这个漏洞，才带入
0: 了我们的思想，感觉了这部片子可能你的分分数会打得会的稍微低一点。但就是说，以我们现在的年龄段，我重新感官之后，这个电影。我觉得也就五六分水平吧。嗯，但是也就五六分的内容。但是反过来，我的五六分内容可能就是感情线方面的。嗯、对，并不是所谓这整部电影就是五六分的电影。我这部电
1: 影呢，我到现在我给他打分的一个侧重点，已经已经突已经不再追究于这部片子的剧情怎么样了。嗯、我是对他的音乐、他的整整个的一个放画画风的风格。画风传统的画风啊，鸡对、呃，啊、还有鸡设这类去打这个分的，因为他它,它是第一部主题曲被记了三十年的。片子，这是他绝对成功的一个东西，包括他的机设也是非常的 OK， 非常的突出。不包括你在这种机设的情况，你在后续的高达片子或新时代高达片子里面，你会发现有很多东西与他们东西有相似点。
0: 他他的机设一点就是我们说到了，包括新人类，新人类当中，我们看到牛高达利用他的浮油炮。啊，沙扎比利用他的浮游炮构成了一个新的进攻防御体系。哎，防御体系。这这个防御体系在当时给我们的一很新颖，很新颖，很新颖，很新颖，和和和和我们对于高达的认知又是提高了一个新的层次、啊。这样一个进
1: 攻方式，你看就沿用到现在，你《C 的 Destiny》的片子里面，这个这个 Sunrise 那个高达那高达也有这样一个防御体系。实际上，他他们还在沿用以前那种经典的一些画面形式。但是利用不同的高达的背景角色或者是故事情节去构成它这个东西，也就是说，可以说有些东西它的经典是不灭的，啊，包括它宏大的水墨宇宙宇宙的场景和和这种就是某比例数字大范围的空战以及战舰的穿插，那个画面是还是非常经典的
0: 。那那这个画面可能也就是当时吸引。那个年代的小朋友，包括我，我们十几岁看的时候，嗯、也就是被这个背景所吸引去看这个电影。对对我们那个时候说难听，小的小时候的时候根本就不会去关注，
1: 你爱不爱他，他不爱不爱我的，我就只看怎么打。对对对，那那种、个、最主
0: 观、哦、最主观。那个时候想
1: 想看，以前我们没想到的东西啊，呃，也就是导弹对射，某兵四四出击，机枪乱扫
0: ，然后就是光剑。光
1: 剑，光剑肉搏。他先上来，先先扫一阵核弹，排除目标之后再上 Ms。否则你无法理解，有时候那个像 C 队嘛 ，MS 出、就、去、是，那我,我导弹走了，办？放出去我支援。对，对
0: 这个东西就是他、就是、的一个精准的打击，立体化的战法，立体化战法就是帮你排除了之前所有的一个困难一个困难点。有有有困难点。已经帮你扫掉一批了，然后再是精准的定位打击。对呀，就像就像我们现在在跟，如果打的
1: 话，那除了这种就是说是电气化战争，呃电子化战争之外，都是一轮精准打击前。对
0: 吧？这就是比较符合一个，就是打到最原始了，可能再进行再上人，所谓的丛林战、巷战，战这都是最后最后的最后的白冰战，对吧？对
1: 对对对对。所以说我说他这个宏伟的一个战舰，或者是 MS 穿出的立体性的战斗的方面非常好，而且他是最牛叉的地方在于他的背景，那个时候他的背景和那个零零八零一样的，是有一有一套画法叫水墨、水彩去渲染它这种。场景，你看和我们现在的手绘的一些宇宙空间场景是不一样的。那个时候零零八三有一种风格，我们偏执为就比较精细精密的。呃，像那个再早的时候，就八九年的这种，像那些夏芽也好啊，呃、那个零零八三的二零零八年的片子也好呢，它是一种水墨来渲染这种黑色，它它在在一个布局里面，它肯定有多种普蓝色以及午夜蓝的那种颜色渲染出来，就不像你有这种轮廓线，它是这种很自然的一种。晕彩一样的感觉出来的，那种星星点点的那种感觉，而且他们原稿的话，我们以前去看过那个，它也是一种水彩上色包括在新使用的白一去点缀的，去那种一种手手法嘛。但是现在这个，我们现在需要去看动画片，像《有你空什么，那全是电脑合成了，家居不手绘了，那就肯定得不到他他们以前那种我
0: 们说是手绘的那种功力。就是就是说，传统的技艺可能在逐步流失了，流失啊、对吧？但是先进的技术也没有就是彻底代替传统技术的那个效果效果，对对吧？所以说我说这个总体来说呢，这个片子呢，从
1: 我现在来看，我觉得打个七十分差不多，也不是分里面
0: 就七分对。故
1: 事情节已经不想看了，这故事情节你我我能看出来，也就是你爱我，我爱他
0: 。呃，这个感感官定位其实你我差不多了。然后就是，就还有就是可以穿插的，就是它在机设方面的一些设定。对，这个是就是下压的机体，下压的机体从从百式又转回到一个重型机体的一个上面。对，然后你会发现为数
1: 在刚刚那个历史机设过程中，为数不多的头部头部驾驶舱又出现了，对吧？只有出现过两部，我记得里面从 T B 本正写出两部，一个是利希特 S， 它是头部的。也是
0: 下颌开的吗？伊奇戴亚斯就是他背景上面有两门，就是、呃、光速有强
1: 光束<数>，对，他的头部是打开在架上，在他头部的，包括你现在下颌那一块的那个，我们说的这个就是，哎、呃，沙拉比也是头部的。但是很多这个片子，从我们现在从小说上去导进去也好，还是从那个现在出的模型也好，像、啊、他们这些这些这些沙拉比之前都有的原型机，像、啊、他们那个时候原型机都不是像沙拉沙拉比这么这么一个，就是说嗯。强烈的战斗啊，或者是设计风格这么夸张，以前他们那个原型机都是从一个量产机出来，他们有一个追溯体系，这是原来设定机最牛逼的地方，也就是我们去可以去看 MSV 里面就会有这样的一个设定，也就沙扎比这些机器从出到设计概念到出来的时候，到底是从哪个机器给突出来的，它
0: 有一个说法。其实你会感觉到，就是沙扎比的某个就是角度和金宝丸可能还有异曲同工的地方。嗯，但是总体来说，我
1: 觉得它的整个设定稿是偏向于那个最早的时候，就是我们说是《那些下里面那些那个量产机，居拉德卡，它就是居拉德卡衍生出来的那个派生机，派生机,派生机，那居居拉德卡作为原型这个量产机的结构派生到了搭载浮游炮的那个呃红绿鹦鹉，最后才红绿鹦鹉形成了它适合点之后才成这个的沙加比，包括小说里面后面还有夜莺了。
0: 那但是从红绿云舞也好，从沙大比也好，他们对于伏牛炮的进攻啊，嗯，我我只说进攻啊，对，其实他们只是单纯的进攻，其实防护还是比较狭隘的，不像九三在防护上的一个功能，九三在防护上的一个功能，它是形成了一个平面，或者立面的一个防护，对,对,对,对,对就是说它提升了一个我对于这个光速防护的一个新的观念。对，没错。但是你会发现
1: 一个问题，实际上按照故事的推进结构来说，萨达比先生产出来的。他作为一个早期的装备产品。阿纳、啊，不不不，他他是先生产萨达比，再生产了牛，也就是说，阿纳海目前收到了夏亚的钱。我帮你造沙达比，用了全的那个全全那个金属框架在加强周围的。最后你会发现有一个很很有意思的事情，造阿姆罗的牛高达的时候，这个精神感应框架的技术是是夏亚送给他的。你看这个东西，你是又又是搞不出来什么意思？就是说，他在阿姆罗在用另外的机器机器的时候，他们和夏亚进行交战过的，在那个时候，夏亚就的那个塞达比，包括红莲用、嗯、都有了。
0: 对，呃、当时阿姆罗的打成平开。当时阿姆罗是用了很普通的机体，是林格斯。林格斯，林格斯是也是高端机啊。林格斯在 C 里面属于高端机，嗯、对吧？这个东西呢
1: ，要要给你拓展一下啊。C 表示所有的变形机器的那个时代，这个 C 系列变形的这、那个就是基础，就是老、就是、祖师爷。再有了什么 C plus C plus C C plus 和 C plus C c 就作为它的载体之后，它抛弃的这个可变结构，一拖一拖而战，就再出来林格斯，也就是林格斯，也就是在下亚战争前
0: 一年出来的机体。但是从在跟沙扎比赛的时候，这个性能差距是非常大的。因为为什么说差距他？他他们最差距就是那个浮游炮的，就是差的。对，单纯如果下亚的沙拉比没有浮游炮，那么林格斯还能去打一打。对，但是，一有浮游炮，你就觉得林格斯在沙拉比面前是一个很脆弱的嫩鸡啊。嗯，
1: 但是纯属阿姆的技术好和那
0: 个、啊、红,红蓝鹦鹉站平手。可<能>沙拉比下来他要走了，不走不行的，都搞不过的。可能其他技师去已经死于。哦、啊，没了没了。红蓝鹦鹉因为是能力有限啊。所是他能力有限，是他机师能力有限啊，但是不是他机体性能不行？对,对，但同样就是画画一个就是和阿姆罗同量级的机师来来打的话，阿姆罗不不一定有胜
1: 算，因为那天那个那个有有一个在那个阿克西斯转角候，那个战争的时候，你看林克斯放好木偶之后和那个红那个红绿鹦鹉打完打完就他立马下那边就出来了嘛，他马上就走了
0: ，机起飞我走了。要回去拿星星去啊！就是他其实很明白这个战术思想，他他知道这个不好硬刚的，因为我我们技术已经是伯仲了嘛。对。那么我们的差距在什么？<对>硬核就是在机体上。对。那机体的差距没办没没办法去让我个人去弥补。对，所以说你反过来说，你又可以看出了一个，如果是正常人
1: 是不会干出来的事情，就是，林格子互换的时候，我拿到本体机子了，我要学一个浮游炮了，我回去领机体，他不是说了一句话嘛？这个精神框架是下家没弄，那边那边弄来的。给你的，然后转你的基础也就是说，我可以理解为，多年宿敌，新相识了。你这么还积极，我打过你，我他妈不是人。我给你一个一样的基础，你弄好基础，你跟我再就是这种期间啊，那现在来说，你根本想不通这个。不不其
0: 实能想通，为什么你可以想到一个武士道的最简单的精神。我们需要一场公平的对决。我们需要一个等量的共同环境。我有一把剑。你也有一把剑，那我们才能打，我们才能打，这个决斗是对等的啊。我们赤手空拳也能打，我们什么都没有啊
1: 。实际那个时候联邦军也是蛮有意思，赛 Q 没有这个这个精神框架，还是到还从三加零那边他们他们那边弄过来给你的。实际上说难听点就是赛
0: 赛我我给你，你也弄一否则我们不打
1: 了。李<那>林格斯不
0: 行那。那这个产生之后，你会发现。九三的牛上来之后，它比夏亚的那个机器就又又又大增了一块。嗯，增了两块的东西实际上。第一个，它的它的机体
1: 先领了，浮游炮是后领的。它是电磁感应式浮游炮，才能弄出这个东西。而夏亚是锥形浮游炮，对，就是进攻的。<是>第二点，夏亚是单发的输出的米加粒子，那么米加粒子比姆拉伊弗阿姆罗是。连射是比不连射，它是三
0: 连射，三连三连射，它有连射
1: 、三连射两个模式，还单发，这就是它这把枪也搞起了，就弥补了它后背区盲区的不足。你单射的时候，可能你没有击中，我不能补枪，我需要单发单发的。这个东西它扫过去，实际上有点像那个，这个这个连射是像那个，我从片子的结构来看，实际上最早是用的是西玛的，它的红色加马甲板，这个颜色是光速步枪，像机枪一样。阿尤开出去多疯
0: 狂！但你阿姆罗这个配齐的武器，九三出击的话，它不止浮游炮，还有光速光速连射的步啊。对，还有它是光速机枪还有火箭筒，火箭筒，火箭筒也有六发
1: 的，对，对六发的。实际上也，那些对阿姆罗来说，我觉得他的火箭筒是就是辅助性的。阿姆罗和夏亚的最终决斗时事，我觉得夏亚输掉实际上是很勉强的，但是呢？又可以在片子里找到他的为什么会输掉的原因，他一直在放扩散离子棒，他的能量输出不足，难道我沙加比的这个输出量不足你牛吗？对我认为根本不是，也就是说你先出去玩了一个多小时我再出来跟你玩的，实际上
0: 还并没有在这个公平的道路上。就是说他们的战术立场还是有问题。不一样，不一样。就是就是说，可能就是我敌将出击，我已经打了一百个人了，一百个人我已经打倒了。你来了，但是我的体力肯定已经消耗了一部分。<对>但是你对于新的对手来之后，我们的体力差异已经是存在了。就是
1: 这个这个问题，包括呢，实际上夏亚这个人，从一个牛天布角度的，他不是一个纯粹的战斗员，不像阿姆罗作为一个主进工程，夏亚又要指挥舰队，要去。又要去单单挑，你说这个精力拉得过来吗？我就拉不过来。因
0: 为很简单，包括这个舰队的设定也好，对、呃，阿姆罗永远是出击的 M, 小分队队长 ，MS 小分队队队长。他只是一个小分队队长。我就是打手，嗯、做好打手的工作。他不是一个就是统领全局的元帅或者是将军。嗯、对。但夏亚可能要担当的是很多问题，一个舰队的司令啊也好，还有的旗帜
1: ，这还有就是我自己要、啊、领自己出、啊、出征，还有新闻发言。对，最后有一关，我觉得他们在自己节奏上面、这个问题上面来说，夏亚太过于自负自己的萨达比了，给他装了太多的有关于光速能量输出的武器了。而阿姆罗呢，很聪明，防空炮我该是时代就是时代，我就是不用，我怎你,你是，你是动不动一发。扩散炮，你这炮能能顶几炮？三次炮火，你能量是不
0: 行了，对吧？那那，这边、个、又说说说回来，那么实弹兵器和光速武器，嗯，那光速武器虽然是一个革命性改革的一个战斗兵器，对，但对于高达本身在宇宙空间当中飞行，嗯、就是续航还是有绝大的影响。
1: 呃，应该这样说吧。我从我自己看这个 MSB 的设计里面来去去讨论这个问题，是实际上说它的萨达比的这个推进能量供应除了本
0: 体之外，它还有那个燃料棒，这没有问题的。燃料棒就好比我们现在或者是我们五十年代、六十年代。副、啊、油箱，副油箱。油箱对，这个解释其实一样。一样
1: 一样一样，这个搞完了之后，它的其他武器都才都是从自己的那个核动力上去输出的。对，对吧？而、啊、阿姆罗聪明是上来先是一发实弹。它光速不要样都不开，它实弹先少。实弹虽然有弹数，但是实弹不消耗本体的能源。
0: 那其实很简单，其实我们就说，我们战斗机，嗯，不管几代机啊，它一定有一门是机枪。机枪实弹的、啊。但机这个机枪可能备弹是两千多发的。对。但是你也可能就是搭载导弹。对、啊。导弹你可能只有五枚或者六枚。啊。但是就算你六枚都打中，就击落六架。六啊。但是你实弹有两千六百发。看你本
1: 事的。啊、嗯，我可以慢慢扫，无所谓。就就看你技术了，扫到你家血量高不低啊？就就看你技术了，对吧？就是这个道理。<吧>所以说我说，从 m C， 我自己感觉，阿姆罗啊那个夏亚对自己的机体，这台 SDB、嗯、估价过高，估虑过高。再说他被很多事情分心，导致了和阿姆罗战胜了那样一个结局，结果我觉得也是可以去臆想到的。但是打斗场面，包括这东西都是非常不错的，就是这个故事讲得不行。
0: 啊，那我们再穿插到我们之前聊过起源。嗯。起源告诉我们一个故事，就是 Edward Mars 先生。嗯。就是我们上次的这个夏雅是为什么
1: 要进入这个状态？对。
0: 对
1: 什么原因导致这个问题？我的这个整个故事的开局，从开始的一个起因到结束是为什么会造成我这样夏雅一个人出来
0: ？他这个交交代的核心核心故事情节交代的清清楚楚。对。也告诉我们现为什么会有现在这个夏亚？对，包括夏亚干的每一件事，<对>为什么你们会觉得夏亚是一个怎么样的人？对，哪怕说《逆袭的夏亚》
1: 这个片子的结构，如果我套用了 C 高达里的模式，我都说得过去。哎，为什么夏亚要念名到变成古阿罗多，他也到这里面去？人家也是想利用另外一方势力去撬动联邦这块东西啊，就目的性非常强。因为联邦这个时候也有 D-Tans e 这样一个组织，这样你故事，来会是清楚的。为什么会成为一个混成女，对吧？就这个道理。混成女啊，对吧你你你这个你这个女人不错不错，不错对吧？你这个逆时向下来到底为什么要干这个事情？你自始至终你没交代。这这个这个就是打闷包了啊！你这个闷包就搞不清楚了，到底什么意思，然后就是在悄悄他在这样一个不清不楚的故事结构情况下，再再插入这种这种这种就是三角恋、四角恋、五角恋这种恋爱的关系，最终导致这样一部情节，我就很空虚。对，其实这个
0: 剧场版也是有点失败。
1: 呃，与原来来说，这个剧场版是非常成功的。因为可能那个时代的人去看这个片子，带的意义的一个意思，或者是理解方式，跟我们现在理解不一样。因为一代人看一代人的东西都不都会不一样。就是哪怕我们从，就是说我们十八九岁认识时候看这个片子的时候是这样一个想法，到现在那个时候我们叫什么？哦，这个机器帅，哦，那个产品亮，哎，就去买两个模型去嘛，回去金店，傻吧,吧？那个时候就看这个东西，铁憨憨，对吧？现在那个一个网络词语嘛，对吧？对对对现在嘛，稍微大到大概二十岁看的时候哦。他们稍微有点原来他们是要为了联邦，这个下下位看见联邦是不行的，所以说我要去推动它啊，想的比较简单，但但也是个虚构想法。而<笑>现在你去看到一个片子，你把什么东西乱，乱七八糟的，扯淡<笑><笑>，扯淡，你就是纯扯淡。但是不得不说，它还是代表了那个时代的这部片子经，电影和音乐、绘画。呃，编剧我们就靠一靠的最高端的一个东西嘛，<笑>对吧？美术、本集、就就这些东西，它包括它这个小二 B 的机设也好，阿莫修都是不同的，它每台机子机设都不一样。那个时候我们才看到了那个什么联邦军原来量产机可以这个样子做，可以打这样的配合，或者是真正的量产机可以配备这样的一个东西，对、嗯，是这样打航空战的，或者怎么样怎么样一个一个一個,一个情况，对吧
0: ？其实就是我们从高达的那么多系列，早早期的系列、嗯、，UC 啊系列当中。认知当中，我们会发觉，他的战场格斗场面基本上就两种，嗯、一种就是我们在地上的，对，一种就是在宇宙空间，宇宙空间的
1: ，对的，就是两种。就就所谓
0: 在大气圈的描写，其实比较少
1: 啊。那个东西你就要去看这个是你的、这个、电影节最新的那个，呃，闪光的哈萨文了。那个时候，我们作为死亡商人，对吧？阿纳海姆，对吧？又搞出了点新花样，对吧？也就是终结了，在这部片子之后，终结了一代大型
0: MS 的生产。呃，然后我自己认为，就是说，为什么会突出两个战场？嗯、就是说，还是根据我们所谓殖民地来说的。殖民地和战事情况来说。对，因为从因为你说陆地吧，陆地可能我们就地球<对>或者是呃外太空的星球，对,对对，打太空战也很简单，我们为了殖民星球嘛，对,对对对，对吧
1: ？因为那个时候结束了之后，因为它整个故事架构这个，呃，我们叫就是说，就题外话啊，小哥的哈特维，实际上是介于。零零九三之后和永宁根方段之间的，他那个时候实际上，我们说是那些的那接下来那那一战战争的时候，实际上消耗了其实很多元气，他只能趴窝，重新整建，再混了好几年再出来。那他有一个空闲期，空闲期之后，当时出现什么组织们你也知道了。啊、这这东西就是这样一个一个概念方法嘛，就是就是又、就是、就是像夏亚这或者换了另外一个，但是总体来说是和零零九三还是有联系的。啊，故事情节相对来说呢，小说很精彩。呃，动画片里呢，小说里面精彩镜头呢是一个都没有
0: 。<笑>但但我就说，希望未来如果有机会的话，<对>还是可以去把，就是像阿姆罗这部分的单独个人的故事去补完它。呃，就可以类似对应于高达起源西亚的那一个。对，实际上
1: 来说的话，实际上我觉得如果把猎人下那个海牛那一部分或者夜莺那部分的故事情节，如果拉出一个成一个单独的一个。架空世界的一个 OVA OVA， 或者说是,是剧场版的话，那个会非常好，但是它肯定会去掉很多不应该出现镜头，的。吧？当然说那个的缠斗要比《聂须的下这一步要好很多，因为毕竟是先出剧场版，后出的小说嘛，不一样的。呃、嗯，海牛一直在在我们不管是刚咱们这个体系的玩家里面来说，海牛还好,好，夜莺还好，这一波故事的架空啊，是一直是一个谜啊，我们都很想，因为产品出了很多。但是你这个相关的模型
0: 是出了十几年了就、啊、是一代一代又一代，对吧？十,十多年对啊
1: ，这个就像海牛 M G 都不是出来多少次了，今天这个妈批还要出一个什么？呃，合金的牛高达，还有牛高达对吧，都要出来了。虽然说，实际上我觉得万代还是非常关注这部片子，只是说它在什么时候合并契机，或者版权问题，什么时候才能把这个片子。还
0: 还还有就是，可能要找到一个合适的契机，类似于多少周年啊，对，找到这个周年周年季把<对>，把这个产品从现在推出了。对
1: ，实际上是还是相对来说还是不错的。今年这个电影节能放出这么多高达的那个动画片啊、哦，也
0: 是虽然看过，但是。还是很激动、嗯。其实上海电影节一直在播一些日漫的东西，包括之前也播过、啊《阿基拉》嘛，然后《千与千寻》啊、呃，幽灵公主》啊，很多梦奇电大有溃疡的作品<对>一直在反复的播。对。但但高达作品也是第一次，包括一些作品也是。对对对，这次
1: 高达还是播的非常多的，你看，这次粉丝都就进进光了，导导,导致一票难求的一个一
0: 个一个市场环境嘛。但是我觉得还是要理性观影。这个、这个电影到底值多少价值？那自己去看。实际上对他，他与其来出这个高价，不如你去买蓝光碟。对，但是问题在于什么？就是说，你可能去电
1: 影院去感官这个片子的时候，一种感觉和氛围不一样的一样其他的东西，实际上我可以说，我们作为高达粉丝来说，这些片子的情节你不到背炉的。所以啊，我所以我说的是一个环境
0: 。说说的严重点，这个环境其实让你认知什么呢？其实可能就是几场哄堂大笑。对啊。甚至你觉得唯一能共鸣的，就是这个《Beyond》的《叹》，在响起这个音乐的时候，我可能会跟着这个音乐去哼唱几句。嗯，你反过来说，我会找到那个感觉，<你>但是我，我我让我就是这将近两个小时，能带来多少快乐吗？其实带不来多少快乐。无非就是你
1: 看看，这很有意思，就放个粉丝，有些人带带着来的模型，手捧着怎么样怎么样进来，进场去看看，或怎么样弄弄
0: ，甚甚至还拿一个啊模型和电影票一起去签个名，呃、或者怎么样。对啊，找找谁签名啊？那天。他自己签。啊，那就算了。这
1: 什么人都有，什么人都有。呃、对，不管他怎么样一个情况吧，只能说高达这个东西还是非常，在我们中国人的这、那个对高达的理对，的还是非常高的地位。呃，《Beyond Time》这个歌放出来的时候，有人有多少人唱了？
0: 我我我我听到这个回响声音是很多，然后全场不止男粉丝，还有很多女粉丝。女粉丝，粉丝哦，那可以。就其实这个粉丝的粉的这这个程度就不知道了，就不知道了，嗯、就就到底是人一波风人来风的还是什么？因为我电影节看的四部电影，内容就比较杂项。嗯。什么呃，加美拉空中大决战，九五版的。大大印电影的，嗯影啊、然后还有一个西部往事，<大>也是也也是西部电影嘛。然后呃，战火浮生，罗伯特的尼罗，<大>然后还有这部就是尼奇的夏阳。对，我观影四部片子嘛，嗯、呃，不同的感
1: 官，非常不错，非常不错。实际上我这次也没去看、啊，我还就觉得也是个缺
0: 陷嘛。但是，总体来说也不是非常后悔这件事情。其其实我觉得你要去追捧这部电影有多大价值<那>其实我就觉得，我可能可能可能他也就值这张电影票的钱，对，但是我甚至甚至都不值这张电
1: 影票的钱、嗯。我的理想什么的，就是混混那个场次嘛，可能感觉一下这个东西是不是，呃一种氛围，看周围的高价粉丝之类是不是有这个相应的这种互动啊
0: ，或者怎么样子来说，看看是不是开心一点，就这个样子的情景对，很感谢今天某迪来参加我们这期节目。哎，感谢各位听众的收听。哎，谢谢，讲得不好啊。再见，再见。
2: 街的船。